0: Saludos, sean bienvenidos al podcast de la Pastoral Juvenil de la Zona Los Salados, perteneciente a la Comisión Arqueodestana de Pastoral Juvenil de la Arqueodestia de Santiago. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Nuestra primera entrevista, tenemos que tener una invitada de peso y por eso tenemos hoy A nuestra estimada amiga, compañera Que ha tenido este compromiso a nivel de pastoral juvenil Que es Stephanie Beliar, nuestra coordinadora Arqueosana de Pastoral Juvenil Desde el año 2016, bueno 2017 Hasta el año 2019 Que ya culmina su gestión frente a la pastoral juvenil Arqueosana así que nada Beliar bienvenida a esta entrevista que tenemos para ti
1: hola hola Pedro agradecer realmente la estima y el haberme tomado en cuenta para iniciar este bonito proyecto espero que esta no sea la primera ni la última vez que esté por aquí compartiendo con ustedes y realmente es muy grato para mí poder dialogar con ustedes y compartir un poquito desde mi experiencia
0: Sí, claro porque tenemos que eh, presentar las credenciales de Stephanie Beliar porque ahora mismo le ha tocado dirigir, coordinar eh, esta gran parte de la iglesia que es la pastora juvenil y que en verdad los que lo conocemos de bien de cerca sabemos el esfuerzo y la dedicación que ha tenido con la pastora juvenil y de inicio vamos a conocerte un poco más ¿cómo fueron tus inicios? ¿dónde tú naciste? ¿Cómo te involucraste en esto la iglesia católica? ¿Cómo fue todo?
1: Bueno, desde mi lado, yo nací en una familia con principios católicos, no practicante, porque no es una familia que es muy recurrente dentro de la iglesia, pero sí tenía ese conocimiento y temor de Dios desde niña. Fui bautizada ya cuando tenía 8 años de edad, hice mi primera comunión a los 13 años, en la comunidad donde todavía estoy residiendo Desde aquellos entonces No vamos a hablar de edad Vamos a reservar esa parte Orgullosa portadora de todas las experiencias vividas Hasta este momento Pero comencé en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús Que pertenece a la orgullosa zona de los jardines wow. Entonces ahí fue donde recibí mi sacramento del autismo Ya mi primera comunión lo hice En la parroquia que estaba en Camboya Ah, la,
0: okay.
1: oh. la que es nuestra compañera y amiga Nilcia sí, también sí. En su parroquia por allá Fue que recibió el sacramento con Doña Pola En wow. aquellas entonces wow. Y ya después de ahí entonces Comencé a asumir lo que son responsabilidades En mi propia capilla Fui catequista Fui también parte de un coro Que todavía en la actualidad existe En ese momento se llamaba Voces Celestiales mm. Inició con un grupo también de catequistas Y personas de la comunidad pues que vieron esa necesidad porque solamente existía un coro y luego ya entonces llegó a lo que es la pastora juvenil, también por vía de una invitación de dos amigos, Reimi que, que ya tú lo conoces, uh-huh. desde aquellos entonces le agradezco a él esa primera invitación que uh-huh. me hizo, que bien a pastoral juvenil, ahí también la pastoral todavía existe se llama Huellas de Jesús así es. y en sus inicios estuvo con sede en lo que es la parroquia, San Agustín Primero en la capilla, después en la parroquia y después volvimos pues, a en la capilla. Totalmente,
0: sea, ha pasado con un trance, ¿verdad? Sí. Y, pero bueno, es bueno que también, sí, que permanece todavía y que actualmente está eh, dirigido, todavía la dirige Wilmer. Sí. Usted todavía está ahí, también es nuestro hermano, que es hermano biológico de Raimi, Quien fue el que te apoyó dentro de tus inicios. Y mira okay. cómo está, todo se, va de la mano, todo ahí.
1: Así mismo es. Es muy bonito realmente ver cómo una simple invitación te puede cambiar en la vida, porque realmente aunque yo era catequista y participaba de mi misa dominical esa parte no estaba completa, porque me faltaba el integrarme, el compartir con jóvenes en la iglesia yo te puedo decir que hice cientas, siendo cosas que te puedas imaginar, a mí me tocaron hacer todas, menos una misa pero después de ahí, yo entiendo que la hice todas, también en la campilla tenían, bueno tienen realmente un grupo de adoración y en ese grupo yo era encargada de conectar los micrófonos y recogerlos yo no doblaba los alambres como se debe pero yo hacía mi trabajo no, también te lo hacía importante era servir, servir, servir exacto, exacto y sentirte útil y realmente eso a lo largo de mi caminar me ha servido de mucho el saber esos inicios tan humildes y tan bonitos y ver hasta dónde nos ha traído el señor
0: no excelente excelente entonces estamos hablando de qué tiempo tú tienes en la pastora Jovenel más o menos bueno
1: Pedro estamos en el 2019 y la pastoral tiene muchos años vamos a darte un número vamos a decirte que desde el 2005 estamos
0: 2005 en... Dios mío hablando de? ¿eh? wow 14 años
1: sí y cuidado pero no vamos a calcular edad
0: 14 años menos universidad ok muy bien entonces bueno no pero está muy bien 14 años en la pastoral jóvenes wow, sí. eso es es reconocer esa trayectoria y que todo ese caminar te ha llevado hasta donde tú estás ahora mismo, sí. que es la coordinación. Entonces tú iniciaste en eh, tu capilla, uh-huh. entonces coordinaste la pastoral de ahí, ¿cómo fue tu evolución dentro de la pastora juvenil?
1: La pastoral yo la, cor, la co-coordinaba con otro compañero también de ella misma de la comunidad y compartíamos la responsabilidad de la coordinación. Porque, como no es un secreto para nadie, el ser coordinador de una pastora juvenil requiere como de cierto peso y responsabilidad y eso también a veces te presiona un poco y en ese momento entendimos que era más idóneo sentir que la responsabilidad era compartida, en vez de decir que había un coordinador y un subcoordinador había dos
0: coordinadores exacto y
1: así lo manejamos durante un tiempo también hubo un momento que por compromisos eh, ya de la universidad y laborales tuve que ausentarme fui poco a poco dejando los servicios que daba en mi capilla, me dolió muchísimo tener que tomar esa decisión, pero a veces realmente no por bienes mayores sino quizás por hasta falta de organización nos vemos forzados a nosotros abandonar el servicio pero esa hambre siempre está, no no es lo mismo cuando tú sirves en la iglesia y puedes llevar adelante tu vida entonces después de ahí en ese momento donde yo tengo que alejarme de mi comunidad y ya no soy tan, tan remitente, es decir como tan permanente que no estoy ahí toda la semana sino que soy más intermitente voy esta semana, duró quizá dos semanas sin ir, después regreso, a veces hasta tres, también por compromiso con mi familia, porque acá uno no quiera muchas veces, uno no se gobierna, muchas veces ni siquiera se mantiene, uh-huh. y si tu familia da una salida, pues te toca ir, así es y siempre lo hacían los domingos, entonces, ahí en ese momento recibo la invitación del de padre Víctor Elvis, a quien le agradezco muchísimo lo que soy hoy día, y él me invita a una amena reunión en la casa de la juventud para hablar conmigo en esos momentos yo traba, tenía un trabajo en una institución pública salía bien temprano y no tenía clases en la universidad entonces el padre me invita duramos casi tres horas en una oficina con otra persona hablando muchísimo de todas las cosas menos del tema de la reunión sí. y las horas se iban, se iban y como era algo que nos gustaba el tema, estábamos hablando de iglesia de la juventud de las cosas que se podrían hacer era hablando, soñando con lo que podría hacer la pastoral juvenil de Santiago y a nivel nacional también y llegada como las 5 y algo de la tarde, el padre me dice pues bien, vamos a mi oficina y vamos a dialogar ahí el padre indaga sobre mis compromisos a nivel de la parroquia qué estoy haciendo, que la universidad qué cómo es mi trabajo qué yo hago los fines de semana el asunto es que sin darme cuenta dieron las 6 y media de la tarde y el padre me dice, pero ven para que, él me había hecho una propuesta en esa reunión y me decía que si yo podría servir y colaborar en Profa, si lo veía y yo le dije, bueno, que podría ser, pero como que en el momento yo entendía como que quizás no no podía y un sinnúmero de cosas, yo estaba más negada que aceptada a la idea y a esa propuesta que el padre me hizo el tema es que el padre me dice, pero aunque tú no tomes una decisión hoy ven para presentarte quienes podrían ser tus compañeros de trabajo a nivel pastoral, si tú aceptas inocente mariposa yo voy y me siento en la reunión el padre me presenta a todas las personas que están ahí para mí ya eran conocidos porque ya yo había sido egresada del programa egresé en el 2013 del programa de formación la sexta generación, Corban se llama, Mm. su eslogan es ofrenda sagrada de Dios y el padre me presenta a las personas que están ahí hablamos un ratito y cuando el padre me va a presentar dice que yo soy la nueva encargada de decoración del programa. Ah, excelente. Exacto. Entonces, en ese momento, yo miré al padre, todos nos reímos porque aparentemente era una situación que se había dado muy <risa> seguido allá y realmente fue muy bonito. Al principio yo entendía que era mucha responsabilidad porque el programa de formación para animadores juveniles profan me dio tanto, me ha dado tanto y me sigue dando tanto que de verdad es el servicio más bonito y más gratificante que yo he hecho en la iglesia oh, muy bien. Muy De bien. verdad, o sea, es un servicio que o sea, me llena el corazón, me ensancha, me hace feliz O sea, yo te puedo decir un sinnúmero de cosas que yo puedo sentir por el programa Y esa invitación, de verdad, se la agradezco muchísimo al Padre Víctor Y nada, llegué ahí a Profa Serví durante cuatro años, tres años seguidos Al siguiente me tocó la responsabilidad, mis compañeros me escogieron para ser coordinadora del programa Y después de ahí entonces se me dio la responsabilidad tan grande De ser la coordinadora aquí de Sesana de Pastoral Juvenil Realmente era algo que no estaba en mis planes, no era algo con lo que yo soñaba Pero como todos hemos recibido el llamado al servir y Y hemos dicho, señora donde me mandes ahí serviré pues a veces el Señor de verdad nos manda lugares y hay que servir.
0: Así es. Bueno, ya tú explicaste de manera general sí. todo tu camino pastoral, pero ahora vamos a ir por detalle, <risa> por detalle, porque la parte de, de Profa, tal vez hay algunos que nos están escuchando que no conocen lo que es lo que es Profa, entonces este es un momento para que tú puedas eh, explicarlo un poco qué, qué consiste el programa, uh-huh. cómo fue que iniciaste, Okay. Porque hay un dato que todavía no muchos saben Que hubo una, una generación que hizo un tapacero
1: Sí, mi generación
0: Sí, esa generación, yo estuve ahí también Ah, sí Que fue en La Vega, al lado del seminario menor de La Vega Yo también participé de esa generación esa generación cero O tapacero, uh-huh. que se hizo allá en La Vega Y ahí fue, que conocí a Belial porque era el mismo grupo Pero no, para nada, no, no hablábamos ni nada sino que ella fue posteriormente que, que nos conocimos y... Pero ahí fue que compartimos... En esta la primera de, vez. De Profa. Correcto. Que, Entonces,
1: Profa es el programa de formación para animadores juveniles. Viene de una espiritualidad salesiana. Por medio de un permiso se le concedió a la arquidiócesis reproducirlo, con los mismos materiales de manera íntegra, pero con un toque arquidiócesano. Es un programa que, como es bien conocido, por ejemplo, el Campamento Padre Duber, una experiencia que cambia vidas. Profa también es una experiencia que cambia vidas, definitivamente. Es un proceso de formación de dos años, con fines de semana de viernes a domingo, y es una experiencia maravillosa. Y espero que a partir de de esta entrevista, muchos jóvenes que van a escuchar esto, se motiven a formarse, y a participar no solamente de Profa Sino también de otros programas de formación Que nos ofrece la iglesia Porque realmente como cristianos A veces nos olvidamos de nuestra parte espiritual Y nos enfocamos quizá mucho en la parte profesional Y descuidamos del lado de la parte humana Profa es integral Te toca en todas las aristas de tu vida Y te permite ser un mejor individuo No solamente para ti y los proyectos que tú tienes Sino también para tu familia Pero lo más importante del programa es vivirlo, darse la oportunidad de de vivir la experiencia porque lo que pasa ahí se queda ahí y solamente el que lo vive puede describir quizás con una palabra y quizás se quedaría corto lo que significa cada una de las experiencias. Claro, entonces
0: al momento de grabar esta entrevista, ¿por cuál generación ya va Profa? Profa,
1: actualmente ya está en su generación número 14. 14. Sí, wow. es decir que el año que viene ya estaría de quinceañero.
0: Sí, sí. <ríe> Mira que celebrar los 15 años, sí. profa. exactamente. Wow. Bueno, Ahí sería bien. la 15... No, no, 15 la 15 generación. generación. Exacto. Sí. No 15 años de... Sí, de porque este.
1: el programa llegó a la Arquidiócesis en el año 2007.
0: 2007. Sí. Así que, bueno, ya 14 generaciones de este programa que han pactado jóvenes líderes en nuestra Arquidiócesis. En verdad sí. que eso también es algo que reconocer que tenemos eh, como Comisión Sana. Entonces, ¿qué otras experiencias te ha llevado a vivir la pastora juvenil? Además de Profac, ¿qué otras capacitaciones, encuentros? Desde los inicios en tu zona, en los jardines, ¿cuáles retos tú te has encontrado en este caminar?
1: Bueno, los retos más grandes siempre están la dolencia de todas las pastorales juveniles, que hay pocos muchachos. Mm-hmm. Eso es como el pan nuestro de cada día en la pastora juvenil. Y realmente, tanto la experiencia con mi mi grupo de pastora juvenil y la experiencia que llevo en la arquidiócesis, cantidad no necesariamente significa calidad. Y nosotros tenemos como jóvenes siempre apostar a la calidad. La cantidad impacta, pero la calidad mueve y motiva. Y ese es de los retos más grandes, el hecho de motivar jóvenes para que se incluyan. De manera personal hay una frase que quizá la han escuchado en otro lado, otra gente la ha utilizado, pero yo siempre le he dicho, y es parte como de mi discurso de trabajo, de servicio, que yo digo que no se puede amar lo que no se conoce. La clave para prosperar como joven dentro de la iglesia y poder contagiar a otros es intentarlos enamorar de Jesús. Permitirles que tengan un espacio de conocimiento, de acercamiento, ya sea en un momento de adoración, a través de una oración, a través de un diálogo, de compartir una experiencia porque a veces con simplemente tú escuchar a otro joven ya tú le estás abriendo esa puerta al enamoramiento con Jesús porque yo entiendo y así siempre lo he pensado nosotros no somos producto de algo de casualidad no somos una serendipia, algo que se dio de casualidad y salió bien no, entiendo que no Dios tiene planes, propósitos y proyectos para cada uno Y el verdadero reto como joven está en reconocerlos a tiempo y poder como pescarlos entre tantas cosas y este mar de vida que llevamos, poder pescar esas cosas que de verdad valen la pena para poderlas reproducir. Y el reto más grande a nivel de pastoral juvenil es ese, contagiar a otros de ese amor a Cristo. Y eso solamente es probable, es posible a través de la oración. Las actividades de recreación motivan, llaman, pero no hacen que el joven permanezca. Porque tú puedes durar una hora bailando y te vas a cansar. Una hora comiendo y te vas a cansar. Dos horas durmiendo. Cinco, diez, quince. El tema es que si no hay algo que de verdad te ate y te apegue y algo que nazca desde tu corazón, nunca nada va a ser suficiente para tú quedarte.
0: Sí, porque hacemos actividades, muchas actividades, pero en sí la que más marca y es una, es una realidad es aquella ese encuentro que tienen los jóvenes con Jesús cuando hacemos ese tipo de adoración los retiros que se vivan retiros en silencio son esos que, porque son los que remueven el corazón del joven y qué? al fin y al cabo eso es ese recuerdo también uh-huh. que se llevan aparte de la diversión, la checha y todo lo que corresponde como un Cristo vivo y joven entonces también, pero también está la parte espiritual que tenemos que que vivir.
1: y eso es lo que nos hace diferente a cualquier otro tipo de grupo social porque la past- el génesis o la razón de ser de la pastora juvenil es darle un rostro joven a la iglesia es permitir que Jesús sea parte de tu vida y tú poder utilizar eso como una herramienta para defenderte de, lo, de todos los bombardeos que tú tienes en la sociedad porque realmente no es fácil ser joven en esta, en esta época que estamos viviendo no es fácil Mi generación de compañeros no es la misma que los jóvenes que van subiendo 2, 3, 4 años después de la mía, no es igual, entonces si no tenemos valores, si no tenemos moral, si no tenemos conceptos, es muy difícil que tú puedas enfrentarte a la vida y salir victorioso, porque tú te vas a encontrar con gente en todos los ámbitos, tanto en las universidades como en las escuelas, hasta en tu propia familia, en tu propio círculo de amigos, hay dos o tres que son infiltrados, que hay que depurarlos. Porque son personas que aunque en su momento Te puedan traer felicidad La felicidad es tan corta Y los problemas o los inconvenientes Van a ser tan largos Que a la larga van a terminar lastimándote Entonces, no solamente en un retiro Yo puedo encontrar a Jesús No solamente en una adoración al Santísimo Como te comentaba anteriormente Escuchando, hablando, amando, perdonando Enseñándole a otro Como desde mi experiencia Porque no hay una cosa que Quédate más que el storytelling, mm. el yo poderte decir a ti, o sea, yo pasé por esto y a raíz de eso yo estoy aquí, eso no me eso no me detuvo, eso no me paró, eso no fue eso fue una pared que simplemente yo decidí escalar, cruzar y continuar, no que simplemente me paró y ahí se terminó todo, porque los jóvenes de hoy día tienen esa idea, si ellos no tienen las cosas como la quieren, como la piden en el momento que ellos entienden que las necesitan, sienten que sus necesidades no están satisfechas. Y se nos van
0: de las pastorales juveniles. Así es, así es. Entonces, en este camino pastoral, ¿sabes cómo tú conversas? ¿Tú te has encontrado con algunos casos o algunos problemas o proyectos, vamos a decir, todo en general? Que tú, te, lo, te dicen algo y tú dices, y es verdad, y te sientas. Y digo, wow, yo podré hacer eso. O sea, te han asignado cosas dentro de la, de la pastoral, que tú lo ves como muy grande, o un reto bien bien fuerte, que nos puedas, nos puedas compartir decir wow, ya, yo lo pensé 10 veces, aparte de, la, de ser coordinadora que se sana, porque yo sé que, <risa> que <risa> es coordinadora que se sana pero esa cosa <risa> pero aparte de ese, de que es un gran, un gran reto, un gran compromiso que asumiste pero aparte de eso qué, ¿qué otra cosa tú dijiste como que wow, espérate, ahora sí
1: bueno, de manera personal al momento de iniciar mi responsabilidad como coordinadora arquidiócesana, pues tú sabes que a nivel de la arquidiócesis, y quizás lo que nos escuchan algunos saben, otros no, se organizan X cantidad de, una serie de actividades que son multitudinarias, que son actividades grandes, que convocan a todos los jóvenes a nivel de todo lo que compone la arquidiócesis de Santiago. Y también está abierto pues para el que desee participar No necesariamente que, que sea joven, jovencito mm-hmm. Hay otros dos o tres personas que tienen la juventud en su corazón Que se cuelgan ahí ah, sí. Y nosotros pues felices de recibirlos Pero para mí de manera personal Organizar con el equipo que me acompaña En esta responsabilidad tan importante De cara no solamente a Dios Sino también de cara a los jóvenes de nuestra arquidiócesis Fue realmente muy abrumador Organizar la primera Pascua, porque para el Día de la Juventud, que también es otra actividad que hacemos, yo tenía, contaba con el apoyo de la gestión anterior y la coordinamos, la hicimos en conjunto, pero para esa actividad ya para Pascua estábamos el equipo nuevo de trabajo, la nueva gestión, acompañado pues del padre Javier, el padre Juan Murillo, Jennifer, que es mi subcoordinadora, la mejor de las mejores, no me puedo quejar, Eso, la la es la mejor, ahí es de la zona Los Salados, de mi parroquia,
0: parroquia. Sí, de tu
1: parroquia también, una gran amiga tuya, sí. y por supuesto una gran amiga mía, entonces organizar esa primera actividad fue algo realmente muy abrumador, primero porque era el debut, por así decirlo, aunque el día de la juventud estuvimos y fuimos parte del proceso, y anteriormente también habíamos colaborado, pero para esa actividad las cosas eran diferentes, era la celebración de la Pascua de Resurrección, era la primera actividad que organizábamos y de verdad fue, fue muy demandante organizar y no sé si recuerdas, pero a ti tocó colaborar con ese primer equipo de trabajo, teníamos reuniones todas las semanas, salimos tardísimo de decorar la Pucamayma porque tuvimos que ir a, a decorar el día anterior, nos dieron permiso para decorar el sábado, o sea, fue todo, todo un proceso, realmente en ese momento nunca he dudado de mi capacidad, porque siempre he sentido que cuento con el apoyo de Dios y que indistintamente de lo grande que se vea el Señor me puso ahí y él no lo loco, o sea, él me va a ayudar a resolver por yo algo, siempre he tenido esa confianza algo fue que te
0: puso ahí <risas> siempre
1: he tenido puesta esa confianza en Dios, de que él me puso ahí y él me va a ayudar a salir adelante que de vez en cuando el asunto como que tarde más tiempo en mm. yo entenderlo <risas> eso sí, eso nadie lo quita pero esa primera actividad de verdad fue un reto también otro reto que considero fue el tener la humildad suficiente para poder reconocer las veces que me he equivocado que son varias porque no soy una persona perfecta lamentablemente no estoy programada ni prediseñada, soy un proceso de ensayo y error en una constante construcción y producto de el, la responsabilidad que tengo de cara aunque tengo todo un equipo de trabajo eres un objeto de señalamiento por así decirlo, porque Porque todos los ojos están puestos en ti Ajá. y eres una figura, o sea, sumamente pública. Las personas están muy al pendiente de ti, te dan mucho seguimiento, miran, verifican. Y precisamente en el fin de semana pasado que teníamos nuestro encuentro de evaluación, comentaba con un grupo de los jóvenes y los coordinadores que estaban en el encuentro que lo que, de manera personal, lo que a mí más me ha gustado de ser coordinadora aquí de susana es poder mantener la coherencia con mi vida el hecho de que yo soy la, una persona sumamente divertida muy jocosa o sea, yo puedo llamar la atención y reírme y hacerlo de una manera calmada soy una persona muy impulsiva o sea, soy muy dinámica yo soy muy alegre y soy muy contagiosa pero sobre todo soy una persona con muchos sentimientos y todo lo demás entonces esa personalidad mía no me ha impedido yo poder compenetrarme con los demás. Y ese realmente no es un reto, sino más bien como una lección aprendida, que sí se puede.
0: Claro, en este momento, lo que te conocemos bien de cerca, nos estamos riendo, porque es una realidad. <risa> es una realidad porque tú tienes muchos valores y te llamas mantenido una íntegra y te has aprendido en todos los ambientes, te has aprendido de la misma manera y sabemos que bajo la presión que ha tenido siempre ha va valido la cordura y esto es algo también que te reconocemos porque llega un momento en que el equipo no te apoya tanto como tú lo necesitas no hay que sacar de abajo y te, te muestra una veliar cariñosa pero también te muestra una habilidad que tiene que cumplir con unos compromisos que tienes que exigir claro y eso es eh, algo también que tú has desarrollado en la pastora juvenil.
1: Sí, esa capacidad de, de dirigir y coordinar personal no es fácil, no es fácil porque es imposible tú mantenerlos a todos satisfechos. Y a veces, tal como tú mencionaba, es un poquito abrumador tú ver que has contado con un equipo para comprometerse a hacer algo y en el momento de tú hacer el kickoff, de tú empezar a hacer la actividad per se o armarla. Tú miras alrededor y de los 15 que andaban, nada más quedan 5 uh-huh. y tú dices, pero el trabajo se diseñó para 15, no para 5. Pero indistintamente de eso, esos 5 que se han quedado, siempre han dado el 200% y las cosas han fluido. Quizá hubieran sido distintos, pero de cada una de esas experiencias hemos aprendido. Y también la pastoral me ha dado la oportunidad de poder compartir con otros líderes a nivel nacional participar, ser parte de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, colaborar ahí, organizar lo que son los congresos nacionales de pastoral juvenil, colaborar en otros procesos, tanto de diagnóstico como en documentación. Por ejemplo, para este año se me dio la oportunidad de participar dentro del equipo que diseñó el material que se utilizó para la Pascua Juvenil, tanto la Cuaresma como la Pascua. el el libro que siempre se arma con temas. Previamente me tocó hacer el primer el primer domingo de, de cuaresma. Oh, mira,
0: no sabía eso. Y sí,
1: fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Tuve soporte de muchos amigos. El padre Víctor eh, me apoyó, Angélica, Carlos también, que es un colaborador de la pastoral, hijo Ángelis. Estuvieron también de la mano conmigo, ayudándome ahí y, y dándome ánimo de Dale que tú puedes, tú lo puedes hacer. Fue una experiencia maravillosa y esas son cosas que son posibles por la confianza puesta en Dios y en el creer de que lo que haces no lo haces solamente para los mortales, la gente de carne y hueso que está aquí. Yo siempre, eh, hay una frase, una cita bíblica que es, vamos a decir lo que es mi, mi lema de vida, mi, mi lema de batalla que es Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Cada vez que las cosas se han puesto feas, duras, difíciles, yo recuerdo, señor, he pegando blo para la carrera de llegar al cielo que estoy, en eso que yo estoy, y realmente eso me ha mantenido motivada y feliz para poder hacer este sueño posible. Porque siempre lo he dicho, lo diré, y aunque termine con mi proceso de servicio, siempre lo repetiré, la posición de ser coordinadora arquidiocesano de Pastora Juvenil No es posible si tú no cuentas con coordinadores zonales El coordinador zonal no es posible si no cuenta con coordinadores parroquiales Y los parroquiales no son posibles si no cuentan con coordinadores de capillas Y de grupos de pastorales juveniles Las cosas siempre las he visto de manera descendente, no de manera ascendente Siempre he visto que yo estoy aquí hoy porque hay otros que se han esforzado Han dado lo mejor de sí y yo no puedo defraudarlos y tampoco puedo robarle los sueños y la oportunidad a otros porque cada vez que un joven asume un compromiso o una responsabilidad de cara a la iglesia, de cara a la sociedad, de cara a un trabajo, a su familia también tú estás abriéndole la puerta a una generación nueva si tú das lo mejor de ti, independientemente de que el resultado sea excelente, regular o bueno siempre se estima que, que nunca te toque que sea malo, siempre que sea positivo el resultado, claro. pero hasta de lo que no son tan gratos, tú aprendes entonces siempre he dicho eso, no seamos ladrones de sueños, como jóvenes de pastoral juvenil, tenemos que ser promotores de los sueños, promotores de la fe, promotores de la vida, promotores del creer, del confiar y del acompañarse, porque este camino de servicio no es fácil cuando lo haces solo, si no cuentas con personas que de verdad te alienten que cada vez que tú estás como en reserva de gasolina y de energía, te miren y te digan, oye, esto no salió como tú quizás esperabas, pero la cosa puede salir mejor. Vamos a darle y yo te acompaño. No,
0: claro, y es que el equipo aquí es primordial, porque hay mucho que hacer.
1: Demasiado.
0: Hay mucho que hacer. Y la comisión que es grande, porque hay mucho que hacer. ¿Y cómo ha sido esta, este trabajo con... 14 zonas pastorales, dirigir, estar al pendiente de cada una de esas zonas pastorales, de que la información llegue, de que, bueno, no solo la cosas, también tenemos departamentos que son parte de la comisión y que también todos están ahí, al Integrales. pendiente de lo que la coordinación decide lo que se va a hacer.
1: Sí, es un trabajo sumamente complicado como te mencionaba anteriormente te dije que era difícil satisfacer, satisfacer a todos es muy complicado cada zona pastoral es como si tú te encontraras con un grupo de personas que comparten un territorio porque están en la misma provincia pertenecen a la misma arquidiócesis bueno en el caso de santiago tenemos otra provincia que se integra a nosotros que es la moca pero hay una situación y es que es muy complicado tú hacer el trabajo si tú no tienes ayuda de abajo. Hay muchos coordinadores zonales que se han comprometido y dan todo de sí. Y hay otros que quizás no cuentan con el mismo el mismo apoyo. Y eso hace las cosas muy... Hace que un proceso que quizás te puede durar dos días, te dure una semana, te dure meses. Especialmente la parte de la comunicación. Nosotros como parte de la generación de los millennials entendemos que todo debe de ser digital y muchas veces perdemos un poquito la costumbre de vernos, de saludarnos abrazarnos, dar, darnos la mano y eso muchas veces representa un inconveniente grandísimo porque tú dices una información y a veces quizás por hacerlo más breve o más rápido producto de la cadena de comunicación va perdiendo sentido el mensaje ah, sí. entonces a veces es un poquito complicado pero realmente ha sido muy grato tuve la oportunidad o más bien tengo la oportunidad de tener amigos que los conocía y éramos compinches de antes son <risa> coordinadores como tuve en el caso tuyo y también hay otros que en el proceso por nos bueno, hemos hecho muy grandes amigos y eso realmente es muy bonito y es de los regalos más gratos que tiene la pastoral juvenil el hecho de tu poder llamar hermano o amigo a una persona que ni siquiera comparte contigo a veces, ni siquiera rasgos físicos. Es más bajito que tú, es más alto, que tú es más delgado, que tú es más gordito que tú. Es más quizás más, más extrovertido, más introvertido, pero comparten la misma pasión que tú. Y realmente te ayudan muchísimo a crecer y aprender de la experiencia.
0: Sí, aquí uno se encuentra con eh, personas que se convierten en más que un simple amigo un compañero de, de este sí. camino pastoral, sino que te, también se convierten en tus confidentes, en tu mano de apoyo, en el hombro que está ahí para llorar contigo. Sí,
1: incluso en algunas ocasiones hasta se convierten en tu esposo o tu esposa, porque sí. no son ni uno de los dos, los dos, los casos que tenemos en nuestras diferentes comisiones, zonales y equipos de pastoral juvenil, donde se han conocido ahí. Y después terminan pues casándose. Nosotros conocemos muchos casos. Sí, sí, muy de cerca. Es. Y muy recientes también. <ríe> así es. Entonces realmente es muy bonito cuando tú tienes la, la gracia de poder compartir algo más allá que una misa con una persona, de tú poderle invitar para un cumpleaños, de poderle invitar para que comparta con tu familia, para que duerme en tu casa, para uh-huh. que viaje de una provincia a otra, Así es. para tú compartir con esa persona y lo vas integrando poco a poco y eso de verdad es muy bonito y eso solamente es posible con la pastora juvenil no importa a qué provincia del país tú vayas si tú dices que tú eres de pastora juvenil y te encontraste de otra persona también oye, tú de una vez clic
0: eso es eso, increíble. y no solamente
1: de pastora juvenil sino también de otro servicio dentro de la iglesia eso es de verdad muy muy gratificante cuando tú puedes coincidir con otra persona compartir tu experiencia con ella decirle mira en mi arquidiócesis o en mi diócesis se hace esto o tenemos la dificultad que ustedes han hecho aprender de las experiencias de los demás porque así como cada zona pastoral es diferente y corresponde a una realidad distinta porque no es no son lo mismo cada zona tiene su propia manera de operarse hay alguna que le funciona mucho las reuniones virtuales hay otra que si no es presencial no arranca no, no, sí, no, sí, hay no. otro que si no es haciendo un proceso de verificación de casa en casa tampoco arrancan entonces uh-huh. es muy muy sorprendente la manera en la que los coordinadores zonales hacen que sea posible que las cosas funcionen
0: sí cada quien tiene una realidad
1: y, y en base a esa realidad
0: aplica entonces lo que les convenga para poder hacer crecer o que funcione lo que es el apastorado juvenil correcto. pero mi querida Stephanie Estamos muy bien hablando de pastoral, de esta iglesia. Pero, ¿y la familia? ¿Cómo ha sido desde tus inicios? Porque eh, nosotros que dirigimos pastoral, mayormente dedicamos sábado y domingo. Nuestra vida normal es de lunes a viernes estudiamos, porque están en la escuela
1: uh-huh.
0: o están en la universidad y trabajan. Y los sábados y domingos están en la iglesia. Entonces, ¿cómo ha sido ese. Equilibrio, cómo se ha llevado con tu familia en todos los casos siempre la familia no exige mucho
1: sí, hay no un sabemos. momento
0: que la familia dice eh, yo sé que muy en la iglesia pero recuérdate que estamos aquí sí. entonces ¿cómo ha sido eso?
1: bueno realmente a mí no fue en una ni la vez que me dijeron pero si tú quieres llévate a la cama
0: <risa> te una frase muy famosa es una frase muy
1: conocida eh, hashtag los identificados ahí con esa frase Realmente al principio es muy complicado Tú hacer balance Porque como te comentaba Si tú te enamoraste de esto Oye Tú dejas de comer Tú dejas de dormir Tú dejas de hacer muchísimas otras cosas Pero tú cumples Así es Y tratas de llevar un equilibrio O sea, es muy perfecto Que tú vayas a un retiro Durante todo el fin de semana El, sábado, el domingo cuando te llega a tu casa Explotado del servicio Por la experiencia que viviste Que te la gozaste A más no poder y el lunes tenés que levantarte a las seis y media para irte a trabajar muy contento, chispeante, redumblante como el sol. <risa> Pero realmente como la familia, como decías, es algo muy importante, es nuestro centro, de ahí venimos, y es muy, muy demandante realmente el tú poder como hacer un equilibrio entre una cosa y otra. Así que de manera personal por muchos años, yo sacrifiqué mucho a mi familia, me sacrifiqué también yo a nivel personal, con muchísimas complicaciones de salud, producto de un mal manejo de mi tiempo desorganización, yo estaba en todo, hasta en misa
0: increíblemente
1: porque se suele decir que tú estás en toda menos en misa, pero uno está en toda, hasta en misa, entonces realmente llega un momento donde tú tienes, como te comentaba que tomar decisiones importantes que van a marcar lo que va a ser tu vida a partir de. Yo siempre, por mi experiencia digo, que es importante enfocarse en un servicio. Es bueno no ser pulpo, es bueno no servir aquí y allá, pero entiendo que realmente a la calidad nunca debe de descuidarse. Y mi recomendación para poder tener equilibrio en su casa y que un día no lo esperen con una maleta en la galería que usted se va de ahí para que se vaya para la parroquia y se mude es hacer un equilibrio responsabilizándote con un solo servicio yo sé que nosotros tenemos muchas necesidades en nuestra iglesia y a veces nosotros aceptamos un servicio no porque querramos solamente sino porque entendemos que se necesita y no hay más nadie que lo asuma pero a veces eso no es tan real a veces también nosotros estamos escapando de una realidad personal y nos refugiamos en la iglesia de durar el mayor tiempo posible fuera de la casa porque hay algo que está allá que yo no quiero enfrentar entonces entiendo que la virtud más bonita de estar en estos caminos del servicio es nosotros ir poquito a poco evaluando nuestra vida y qué queremos y cómo vamos a hacer eso con ella el usted verificar su tiempo libre el tiempo que tiene disponible y en base a eso tú comprometerte y si si tú quieres vivir tú quieres servir en todas esas cosas por ejemplo en cuatro cosas diferentes tú quieres ser catequista pero tú quieres cantar en el coro pero tú también quieres ser parte del equipo de liturgia organízate eso es lo primero organízate reserva un espacio que siempre esté disponible para tu familia ya sea un día de la semana que tú puedas cenar con ellos comer con ellos hablar con ellos dialogar aunque sea al final del día ya cuando todo el mundo está listo para dormir poder dialogar con ellos Y aparte de eso también Hacerlo por etapas Porque tú puedes ser catequista Durante este proceso con los niños Y quizá también ir al coro Porque tú puedes ensayar Pero tú no puedes cantar y leer al mismo tiempo O sea, vamos a organizarnos Darle a cada cosa su espacio Pero no descuidarnos, ni descuidar a nuestra familia Ni descuidarnos nosotros Porque Si nos enfermamos No va a aparecer uno, no, van a aparecer Ocho que asuman nuestra responsabilidad entonces a veces eso sucede, la gente cuando, por la razón que sea tiene que alejarse, se siente mal cuando buscan a alguien para que haga lo que se supone que tú estabas responsabilizado de hacer entonces también debemos de ayudar, dejarnos ayudar por otro, para que comparta la responsabilidad con no. nosotros pero con la familia entiendo en mi caso, por ejemplo, como mi papá y mi mamá no son, eh, no están tan de lleno en la iglesia, ni mis hermanos tampoco era muy complicado, porque yo soy la hermana mayor. Entonces, o sea, yo no paraba en mi casa. Yo perfectamente llegaba un viernes de la universidad. Y ella más veces ni llegaba. De ahí me iba por un retiro que tenía con los muchachos. Claro. Y volví el domingo. Y ya llegaba y era muertecita. Casi, a, dormir. a dormir. A dormir. Entonces, realmente a mí me sirvió mucho que mi mamá, en un momento determinado, me dijo, mira, ya no relajándonos. Tú tienes que organizarte. están así? Claro, claro. Porque... A veces nos va pasando el tiempo y no nos damos cuenta que nosotros no tenemos un plan hecho de para dónde vamos. Nosotros estamos viviendo el día a día. El día a
0: día. Así pero no es.
1: tenemos un plan. Tú sueñas con que tú quieres ser, por ejemplo, un, en tu caso que tú eres contador público, que tú quieres ser un contador exitoso, pero tú te graduaste de la universidad, pero tú no estás legalizado para ejercer tu profesión. Entonces eso es parte de tu plan. Uh-huh. Eso debe estar contemplado. Entonces a veces... Descuidamos los pasos para cumplir ese gran sueño Y eso pasa con nuestras familias Entiendo que lo correcto es Asumir un solo servicio Darlo todo en ese servicio Aunque sea por un tiempo pequeño De un año, dos años Y después hacer el otro Para vivir etapas también Porque muchas veces Encontramos que no encajamos en un equipo Y no es porque tú no tengas la capacidad Sino es que hubo una etapa que tú te la volaste
0: Exactamente, cuando te da la oportunidad ya tú estás más maduro, puede Exactamente. ser, y ya no, no en encajas. este momento, no encajas.
1: Y ya no encajas.
0: y sí, por eso que hay que vivir cada etapa. Y algo muy, muy importante que es la organización. Porque eso es lo que te permite tú equilibrar, tú ver, bueno, si no puedo hacer el domingo, pero si el otro te organizas para que ese domingo tú puedas compartir con tu familia. Correcto. Y si en un mes habrá actividades, tú puedes decir, bueno, esta vez no voy a poder ir, porque tú en familia y también como decías de que otra persona te pueda cubrir o sea, tú no estás pero sí hay una, un representante que te pueda cubrir uh-huh. eh, frente a ese compromiso que tienes en la iglesia Correcto. para poder también compartir con la familia uh-huh. porque eh, la familia también te necesita
1: sí y no solamente eso Pedro sino que a veces asumimos una responsabilidad y decimos sí si yo lo voy a coordinar o sí si yo me voy a encargar pero tú nunca estás okay. entonces también ese otro error si tú sabes que no puedes, no te comprometas. Comprométete con lo que puedas. Si tú sabes que los sábados tú tienes clase en la universidad y sales muy, muy tarde, no asumas un compromiso un sábado porque tú sabes que vas a quedar mal. Así es. Entonces tienes entonces que decirle, no, mira, yo te puedo colaborar con todo lo que yo pueda hacer desde mi casa o desde el trabajo o la cosa que podamos resolver por internet. Yo te comparto un documento, yo te leo, te preparo un material, te saco copias, te cargo colchones, te llevo lo que tú necesites pero no puedo estar y ser honestos, eso es lo más importante de todo, ser honestos a veces también, nosotros tenemos que aunque no queramos, aprender a decir que no, porque es mejor decir que no y que otra persona se haga cargo a yo decir que sí, que lo voy a hacer y después quedar mal, porque el problema es que no le quedas mal solamente a la persona que te invitó o que te dio la responsabilidad, sino que le quedas mal a los demás
0: Sí, tu imagen, claro, te da ahí manchada por esa por esa irresponsabilidad. Y por eso también tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos dar dentro de la pastoral. Correcto. Entonces, cuando te dijeron, beliar, tenemos esta vacante, vamos a decir, para coordinar la comisión. ¿Cómo fue en tu casa? ¿Tú te sentaste con tu papá? ¿Tú le explicaste? Tú le dices, mire papá y mami. Son tres años que ustedes van a tener poco, poco de mí. Menos poco. <risa> ¿Cómo fue ese proceso en tu familia cuando tú aceptaste coordinar la pastoral?
1: Bueno, de manera personal, no sé si a los demás les pasará. Espero no ser la única. A veces, por nuestros papás no estar tan involucrados en la iglesia, no entienden mucho de roles ah, y ah, funciones.
0: Sí, así así mismo.
1: Entonces, Por ejemplo, cuando yo era parte del equipo de Profa, cuando yo era animadora de Profa, que era participante del programa, ellos entendían una cosa. Cuando era parte del equipo, todavía seguían entendiendo que yo era animadora. ¿Y cuándo es que tú vas a terminar? ¿Y cuándo es que tú vas a acabar? Porque yo veo que tú vas todos los fines de semana y yo, pero es que soy parte del equipo ahora. Ajá, lo entendían este fin de semana, pero el siguiente ya no Mm. lo entendían.
0: Pero hay que explicarlo de nuevo. (risas) Exacto,
1: lo mismo pasó cuando fui coordinadora de la pastoral la misma situación. Entonces, realmente a mí lo que me funcionó fue compartir con ellos lo que implicaba la responsabilidad que yo iba a asumir y el impacto que tenía. Lo decide el tiempo. Muchas veces nosotros entendemos que tres años es mucho tiempo. Y me decían, pero es una licenciatura casi que tú vas a ir otra vez. Que así estudiando que tú estás. Y yo, no, 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 es un servicio que voy a adquirir nuevo. Y en el caso, por ejemplo, de mi familia, fue... Ellos no estuvieron de acuerdo. Porque decían, pero... Encima de todo lo que tú tienes... Otra... Tú en vez de soltar... Coge más cosas...
0: Y más y más...
1: ¿Cuándo ve es que tú te vas a sentar... Mija y tú te... Pero de por Dios... Tú tienes que... Entonces realmente... Fue un poquito... Difícil... Para no decir otra cosa... <risa> realmente que mi familia lo entendiera... Pero... A la larga... Ellos van... Según el paso del tiempo... Se van dando cuenta... El impacto que tiene Y ya ellos saben... Identificar... Cuando una reunión del equipo coordinador, cuando una reunión con los coordinadores para coordinar una actividad, se van socializando y quizás a veces algo que nosotros no tenemos pendiente, pero el hecho de nosotros estar en el servicio y tan de cerca con la iglesia permite que nosotros seamos una luz en nuestra familia. Así, ah, así. Porque hay muchas cosas que suceden en nuestra casa porque nosotros no controlamos eso, pero tú puedes actuar de una manera. Vamos a decir coherente, concreta y de cara a conservar, no a salir, no, porque te hay que dejarlo votado, no, 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 es como tú vas creando en ti ese sentido de, de cuidar y que de la cosa permanezca y que salga lo mejor posible y también tú te vuelves un mediador en tu familia,
0: sí. porque
1: tú siempre, pero es que el evangelio habla de que si tú no me oyes solo, yo busco un compañero y si no lo digo público, pero hay paso, no siempre es explotar, vamos a escucharnos y eso realmente es muy muy bonito, en algunos momentos es muy difícil tú ponerlo en práctica porque tenemos que entender que ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos ni a familiares, leyeron un librito ¿cómo sobrevivir con un hijo que está muy comprometido en la iglesia? volumen uno, ese libro ellos <risa> no se lo dieron entonces a veces también nosotros en nosotros recae la responsabilidad de poder hablar con ellos y que ellos entiendan por qué eso es importante para ti porque a veces nos limitamos con decir yo tengo un compromiso en la iglesia pero ellos no entienden por qué tú te das tanto en mi caso yo tuve que sentarme con mi familia explicarle y decirle y ellos lo entendieron perfectamente y de ahí en adelante las cosas fueron mejorando y ellos se fueron identificando más, porque ellos sabían que no era porque yo quería asumir un compromiso dentro de la iglesia sino que era algo que me gustaba que era algo que beneficiaba a otros jóvenes yo les decía mira yo gracias a Dios los tengo a ustedes tengo a mis hermanos pero hay muchos jóvenes que están ahí, que van a las iglesias y están en las comunidades ahí, trancados en su casa, que no tienen papá, que no tienen mamá, que sus hermanos les sucedió una cosa u otra y no está junto con ellos. Y ellos tienen muchas cosas, muchas heridas. Y lo que me llena más es poderlo ayudar, darle un espacio sano, donde ellos puedan sentirse bien. Y ellos como, ah, pero ah, pues son muy bonitos, pero ustedes no solamente están en la iglesia rezando, ustedes hacen esto, hacen aquello. Mira. Entonces realmente, eso ayuda mucho también, explicarlo. Todas las veces que sea necesario, con amor.
0: Exactamente. Porque siempre se agregan más cosas. Sí. Entonces, a veces no entienden que tú llegas tarde, un día, un martes o un miércoles, que tú llegas tarde a tu casa, tú, tú te vas temprano, a las 7 de la mañana, y tú regresas a las 11 de la noche, y te preguntan dónde estabas. No, estabas en una reunión. Oh, en una reunión. Uh-huh. Y ahí los no explica, tú sabes, mami, que tú en esta cosa. Exacto. Entonces, eso. Aunque al fin y al cabo las familias lo entienden y te apoyan. Sí. O sea, te apoyan. Tal vez no la llamada que tú... Esa no esperar,
1: pero... Sí, bueno,
0: pero sí te apoyan y te entienden en cierto momento y, y hasta te respetan las decisiones que sí, sí. Te han tomado.
1: Claro, claro. Y también reconocen. Y también eso despierta en tus en tus familiares, tanto tus hermanos como a tus padres, un sentido de orgullo. Porque ellos van entendiendo Qué tan importante tú eres No solamente de cara a tu familia Que es donde tú perteneces, de donde tú saliste Sino de cara a otros jóvenes El aporte que tú haces El enseñarles acti- las fotos de las actividades grandes Por ejemplo, cuando se hacen actividades en Pucamaima, Actividades como el campamento de la arquidiócesis y los juegos También los compartir que se hacen A lo largo las reuniones Y dicen, ah, pero te tengo la foto te tengo Igualito que tú estás Yo me imagino a su mamá o a su papá Entonces eso también va dando la familiaridad y también el hecho de nosotros llevar no solamente hacer cosas en la iglesia y en otro lugar sino también llevarlo a nuestra casa hacer ya hacer un grupo de oración juntarse un grupo de los muchachos de la pastoral para hacer un rosario junto un mm. compartir hacer una cena porque sí por dar gracias porque estamos vivos por un logro de uno de los muchos de la pastora llevarlo a una casa que los papás vean con ella que tú te estás exactamente
0: asociando. exactamente eso te va a decir que normalmente o sea, se utiliza que invitamos un día al, al corro, a la pautura, venga, vamos a mi casa, no es para ti Y es para que tus padres también vean con quién te reúnen, cuáles son las personas, para que sepan que ellos se sientan Y ellos se sientan tranquilos. Se tranquilos. Están más tranquilos porque ya los conocen o lo han visto. Con la persona con la que tú te vas involucrando. Eso también es importante dar eh, a conocer a la familia. Correcto. Pero ¿y la parte académica de Belia Mi
1: madre. ¿Cómo madre.
0: Ha, ha sido este proceso de estudio? Porque así mismo como enfrentamos retos a nivel familiar y de pastoral, también tenemos retos profesionales. Correcto. ¿Qué, qué estudió Beliar? ¿Qué sigue estudiando? ¿Cuál es su futuro? ¿Qué piensa ¿Sigue estudiando?
1: Bueno, a nivel profesional mi carrera base es abogada, yo soy abogada, estudié Derecho. Estudiaba también Administración de Empresa de manera eh, simultánea, de manera paralela. Ambas carreras, pero llegó un momento donde tuve que detener una de las dos carreras para poder graduarme. Me gradué y, por muchos comentarios, sugerencias y de todos que me orientaron a ah, no terminar la otra carrera, la dejé con muy pocas materias, como unas 12, 16 materias.
0: ¿Y no, tú puedes recuperarla? Tú, ya pasó el no, tiempo? No, ya,
1: ya. ya pasó el tiempo. Ya, el ya tiempo. se cumplió.
0: Ah, pues seguir que hace mucho que
1: Sí, yo me gradué en el 2015 2015 Sí, fue producto de un esfuerzo de un batallón de gente No solamente mío, sino también de mis compañeros de pastora juvenil De mis padres, mis familiares, mis amigos de servicio O sea, todo el mundo se involucró en ese proceso Para ayudarme a... Porque hubo un momento muy duro donde yo debí de ausentarme Por compromisos Cuando estaba preparando pues mi anteproyecto Mi proyecto final de, de la licenciatura Actualmente estoy cursando una maestría Con doble titulación En dirección ejecutiva de proyectos Con la Universidad Pucamayma Y la EOI en España Y realmente Pero estoy aquí en República Dominicana No me he ido, <risa> tranquilos Bueno, realmente Mi sueño y plan a futuro A nivel profesional Es seguir inclinada por la, de la dirección de proyectos Para los que no tienen conocimiento toda en la vida es un proyecto
0: todo, todo, es un
1: todo lo que requiere un proceso de, de estudio para ver si de verdad se hace o no se hace, planificarlo, ejecutarlo, controlarlo, darle seguimiento, verificar la calidad que tiene. Todo, todo lo que hacemos, el ir a trabajar cada día es un proyecto, el comprarse una casa, un carro, el tener una relación, el, el tu poder implementar una mejora o verificar algo que está mal y hacerlo de una manera diferente... También es un proyecto. Entonces realmente a mí de manera personal me apasiona, me apasiona muchísimo el cambio. Soy una persona pro cambio. Los cambios me encantan. El poder ver cómo a veces el modificar una conducta saca lo mejor y lo peor de todo el mundo. Porque no todos estamos preparados para cambiar. Y a nivel profesional me gusta muchísimo. Entonces realmente... Con mi maestría me siento muy complacida Entiendo que es de las mejores inversiones Que he hecho en la vida Además de comprar chocolate Y sí, cosas es. de color morado Pues esa es mi tercera inversión Mejor <risa> realizada Realmente
0: Pero cómo tú te haces Belia Tú trabajas ¿verdad? Dentro de tu trabajo normal Estudias una maestría Sí Coordina la pastora Juvenil Cocesano Tienes tu familia, tienes una pareja ¿Cómo?
1: Con la ayuda de Dios todo es posible (risa) En serio, Pedro, en serio Realmente es muy complicado Es muy complicado No hay hay una fórmula básica Que yo te diga, mira, cuando tú lo haces así, así en este orden Todo fluye y las cosas van a salir bien Porque muchas veces ese plan funciona hoy Pero mañana no te va a funcionar Yo entiendo que lo más importante es que Todas las personas que están en tu entorno Sepan en qué tú estás ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú persigues? Va a conllevar por tu parte sacrificios de sueño, de faltar actividades, de llegar tarde, de salir de un lugar para otro De tener que dejar de lado, por así decirlo, tu vida de ocio De tu ir al cine, que salir a fiestar, a bailar porque tú tienes que entregar un trabajo de la maestría o porque hay un compromiso en tu empresa que tú porque en tu horario de trabajo te dedicaste a hacer algo de la pastoral no pudiste hacerlo entonces te lo tienes que llevar para la casa o viceversa en tu trabajo tú trabajas pero cuando sales de ahí tienes que muchísimo compromiso a nivel de la pastoral muchas veces puede resultar muy abrumador realmente la clave está en organizarse o sea yo te puedo describir un día típico de mí y tú dices, wow, pero ¿cuántas horas tiene tu día? Y yo digo 24, igualito que el tuyo. <risa> igualito. Esa es la mente cronometrada. O sea, Hay algunos días que tú realmente vas a quedar corto porque se te fue, porque no, cuad- no planificaste bien, pero es posible. Yo entiendo que mi vida es un ejemplo de que es posible tener trabajo, mantenerse en ese trabajo,
0: sí.
1: estudiar tener calificaciones regulares y muy buenas, tener amigos, tener una pareja, ser parte de la pastoral juvenil y encima de eso que se te pegue un viaje a la playa, o sea, (risa) todo eso es posible, es tú tener fe, confianza en ti y comprometerte porque no fueron una ni dos las veces que a mí me tocó irme para el río y solamente entrar los pies en el río con un libro en la mano, o las veces que tú te vas a una actividad de la pastoral y mientras quizás los muchachos en un retiro están durmiendo Tú estás con una computadora en la pierna Porque tú tienes que terminar un trabajo O a veces que tú te vas A un evento, disfrutas Compartes muchísimo con tus amigos Y cuando llega a tu casa, en vez de bañarte y acostarte Por toda la gozadera que tuviste Tú tienes que ponerte una ropa cómoda Y sentarte porque hay que leer hay un que libro seguir. Hay que, hay que seguir Entonces realmente yo entiendo Que la clave está en que te guste Te apasiona lo que estás haciendo Y tú seas coherente si yo soy comprometido en mi trabajo tengo que ser comprometido en mi vida personal con mi familia, con mi pareja, conmigo mismo y también tengo que montar el compromiso con la pastora juvenil si alguna de esas cosas yo la pongo en desequilibrio o le doy más importancia que la otra la balanza se va a ir para un lado y los resultados van a ser muy negativos porque vas a incumplir por ejemplo la maestría la maestría es una inversión muy grande, de mucho dinero pero también requiere un esfuerzo adicional de tu parte porque tú, tienes, tú vas a, a estar compartiendo un espacio de conocimiento con profesionales. Ya tú no eres un muchachito, un bachiller que está luchando claro, no por una mismo, licenciatura. Ya. A nivel general, la gente espera de ti un comportamiento y un nivel de compromiso y seriedad. Ya tú no te que para estar buscando cosas en Wikipedia y copiando y pegando sin leer. No, ahí se pone en juego tu capacidad de análisis crítico. Y lo mismo pasa cuando tú estás coordinando una pastora juvenil. Cuando tú eres miembro de la pastora juvenil, tú llegas tarde a misa y te ven dos o tres y te dicen, oye, Pedro, tú llegaste tarde. Pero cuando uh-huh. tú eres el coordinador y tú llegaste tarde.
0: Sí, ya es otra La vez. gente
1: te, es diferente. Entonces, yo entiendo que uno debe de comprometerse y comportarse conforme al rol que va desempeñando y conforme a, la, a lo que uno quiere llegar a hacer. En mi caso, trabajé por casi seis años en una institución donde yo era una de las dos encargadas de oficina más jóvenes yo era incluso más joven que el equipo de trabajo que yo supervisaba por mucho no por un año ni dos años por más tres, cuatro y hasta diez y más de ahí y ellos me respetaban y eso es posible cuando tú te identificas con tu equipo y tú das lo mejor de ti y la gente te ve más allá de que tú eres una muchachita joven o un muchachito joven yo entiendo que como jóvenes el reto está en probarnos a nosotros mismos que somos capaces y eso va a permitir que todo lo demás tenga sinergia no es no hay una fórmula mágica, sobre la marcha tú vas descubriendo lo que te funciona y lo que no te funciona, algo tan simple como estudiar, a mí me funciona estudiar de noche o sea yo llego, no importa con cansada o bien yo haya estado durante el transcurso del día y yo me organizo y te puedo durar hasta las 3 las 4 de la mañana duermo una o dos horas y el otro día ando obvio que con el sueño porque imagínate no, no duerme claro, bien pero el pasa. compromiso lo cumplí pero hay personas que le funciona llegar a su casa acostarse a dormir y levantarse a las 3 de la más mañana más temprano sí. uh-huh. entonces es descubrir lo que funciona para ti y hacer lo
0: posible muy bien muy bien ¿no? eh, muy interesante y, y la realidad es que la pastorada te va ayudando para tú identificar algunas habilidades que tú tienes que ocultas, que la puedes proyectar, que la puedes poner en práctica y que también te pueden servir para otras cosas. Porque nosotros somos eh, jóvenes de la sociedad, también somos jóvenes que tenemos un criterio y tenemos una participación
1: dentro, dentro de esa otros,
0: sociedad. Otros grupos que nos eh, competen o nos atraen, mm-hmm. porque eh, tú solo no estás en Pastorado juvenil tú también perteneces a otro grupo dentro de la iglesia. Sí nos ¿Cuál es eh, ¿me cuáles grupo también tu apoya o ha participado dentro de la Iglesia Católica?
1: Bueno, dentro de la Iglesia, además de la responsabilidad que se desprende de ser coordinador arquidosa sana, está está pertene- ser parte del equipo de la Comisión Nacional. Pero de ahí salen otros equipos de trabajo que trabajan para propuestas a nivel nacional, no solamente enfocado en la realidad de tu pastoral. También he colaborado por ejemplo para las actividades multitudinarias que se hacen en la iglesia como Corpus Christi, la caminata de un paso por mi familia, también he sido parte de los procesos por ejemplo de los Via Cruz y de algunas comunidades. Entonces realmente, yo entiendo que es muy importante tener la experiencia. También soy parte de la comunidad de escoge, el, aquí en la arquidiócesis. Entonces yo entiendo como que poquito a poco tú te vas desarrollando y conforme la edad que tengas, tú vas a ir encontrando un grupo en el que tú encajas perfecto.
0: Así es. Y a los que están escuchando ahora mismo, no piensen que Beliar es una señora mayor, es muy joven, es muy joven. Lo serio? que le claro. ha tocado es... Vamos a hablar de eso. <risa> Lo que le ha tocado es vivir eh, buenas, buenas experiencias a tan edad. Sí, de
1: es muy poca edad.
0: Sí, entonces, no sí. crean que... No, wow, o sea, Deben tener muchos años, ¿no? No, no. No, sino que lo sí. ha aprovechado y sí. ha tocado vivir así lo que Dios le ha, ha escrito en su vida sí. que debe de, de vivir y que viene una próximamente.
1: Sí, que el, Te vas a
0: unir en matrimonio.
1: <risa> Correcto.
0: Es una gran bendición. Sí. Entiendo que un gran un compromiso. Estás nerviosa. Un
1: gran paso. <risa>
0: estás nerviosa. Eh, quiere que llegue el día. ¿Cómo va ese proceso también? Porque la aunque ya se esté cumpliendo tu plazo como jugador, pero también este proceso de boda también está dentro de tu... Como sí, jugadora también. entonces claro, claro. Hay que también sacar ese tiempo para dedicarlo a la planificación de boda y todo. ¿Quién es ese afortunado que te conquistó y que va a unir también eh, su vida a la tuya?
1: Bueno, él es un, un dichoso, un verdadero dichoso, de verdad. Yo sé que él escuchará esto y se va a sonrojar. Porque él sabe lo agradecido y bendecido que debe de estar por Dios, por tener verdad. Pues este monumento por de mujer a su lado. <risa> por pues, supuesto. Desbordo humildad. <risa> <risa> bueno, él se llama Anaudis Lockwood. Él también fue parte de... Viví en mi comunidad. Éramos también parte junto de la pastora juvenil. Por razones... Ah, pues Hace
0: eh, mucho ya entonces. Sí,
1: hace un ratito ya que nos tenemos conociendo hubo un momento pues de de recesión, por así decirlo situaciones que se dan dentro de de las relaciones que uno tiene y realmente ha sido muy bonito vivir todo este proceso de estar en una maestría ser cuidadora aquí de Cesana estar armando tu boda es muy interesante realmente (risa) porque tú tienes que organizar y medir todo tu tiempo con todo pero realmente nos sentimos muy felices y agradecidos con Dios de que nos diera la oportunidad de estar tan cerca de cumplir este sueño de poder iniciar una familia con, con una persona que, que te ame aún con tu agenda ocupada
0: Así, muy importante. hay
1: muchos momentos donde de verdad de, es muy difícil porque ciertamente nosotros nos envolvemos mucho en el servicio y a veces también descuidamos eh, hasta nuestra pareja Claro. Por el tema de que yo estoy ocupado aquí, aquí, y nunca hay. hay un espacio. Nunca hay un espacio.
0: Pero siempre hay una llamadita, un mensaje o Exacto, algo así. Exacto, lo... sí.
1: Pero a veces está para eso. Uno se. O tú respondes y como que quizás tú no respondes como con el mismo deseo, esa intensidad que el otro espera que tú le, le respondas. Y a veces realmente también es un tema de tú validar y verificar si estás en el lugar adecuado. Y en nuestro caso, pues. Nos sentimos muy agradecidos de Dios Definitivamente De poder estar tan cerca De cumplir un sueño Porque yo sé que Los que no sueñan pues con casarse Con un hombre o una mujer Pues sueñan con comprometerse con la iglesia Ya sea por la orden sacerdotal o, O la vida consagrada Y realmente es muy bonito Ver todos los amigos que nos hemos encontrado En el trayecto Que nos han animado Es muy también, no hay como una palabra para poderte explicar, pero son muchas emociones las que tú sientes, porque llega un momento como, ok, yo me comprometí y, y yo me caso, pero un día tú te despiertas y dices, pero es de verdad que yo me voy a casar, esto en es serio, señores, esto va a suceder, entonces es como todo un revoloteo de emociones, y realmente desde mi punto de vista, y si él no está de acuerdo conmigo, yo sé que, no tenemos que tener esa discusión porque está de acuerdo conmigo. Pero realmente los dos somos muy afortunados qué bueno. de, de tenernos el uno con el otro.
0: qué bueno. Esto va a ser tu cierre en grande de, tu <risa> de la a con una no, boda no, y cierre, todo. no, el cierre
1: no. La boda es después, bueno, es antes realmente de la última actividad que se hace, que es el almuerzo de la comisión, entonces ahí sí debe de verdad cerramos. El cierre
0: oficial ya, el cierre oficial.
1: Sí, sí, pero el que yo vaya a dejar de servir desde la coordinación no significa que me voy a desaparecer de la iglesia. No, claro, claro. claro. Hasta que no. Entonces,
0: Belía, ¿tres años más o ya no, cerramos no, aquí no, ya? No, no, no.
1: En este caso nosotros entendemos que no es oportuno la reelección, porque realmente hay que permitir que otra persona con una visión o enfoque diferente tome la dirección de la pastora juvenil realmente entiendo que contamos con líderes muy sí, muy buenos eso es así, muy bueno. a nivel de que Santiago yo no me puedo quejar de eso el señor me ha dado la gracia de conocer grandes personas de muchas edades hay gente que es muy jovencita oye que está clarísimo de lo que quiere y para dónde va y por qué está sirviendo en la iglesia hay otro que tiene cierta edad que lo están descubriendo ahora pero he tenido la gracia de compartir escenarios responsabilidades servicios Incluso hasta de vivir experiencias Como fue la jornada mundial de la juventud Con gente que de verdad o sea, me sorprendió muchísimo Yo decía, wow Y todo eso tú lo tienes escondido Y porque tú no lo habías mostrado pues Dime por qué tú Entonces realmente Yo siento que Que Dios ha sido muy bueno conmigo Me ha dado muchísimo Mucho más de lo que yo entiendo que merezco Y en pro de eso Yo voy a dar Y estaré en la disposición De donde sea que el Señor me envíe a partir de aquí ahora desde ese nuevo escenario en mi vida
0: así es no Y yo sé que Dios te tiene muchas gran, de grandes cosas para ti porque Él tiene que devolverte ahora en grande todo el servicio y la entrega Amén. que has tenido para, para la iglesia entonces en estos tres años que ya tienes en la coordinación ¿qué, ¿cuáles cosas tú nos puedes eh, mencionar que van a decir como son logros que ha tenido la pastora juvenil o qué cosas ha hecho en estos tres años en tu gestión, cuáles han sido esos proyectos que se han realizado, que vamos a decir que son, son importantes, pero que en tu gestión salió a relucir un poco más.
1: Bueno, yo entiendo que de los frutos más bonitos que tenemos en esta gestión, está lo que es la integración de las zonas pastorales, no solamente como compañeros de servicio de iglesia, sino como amigos. Entiendo que con el servicio que hemos hecho y el estar tan compenetrados Ha permitido que a través de un compromiso de un servicio Nazcan lazos de amistad que van un poco más allá Hay un grupito por ahí que se llama los Amiguitos zonales
0: ey duro Sí, un grupito <risa> ahí
1: que no voy a mencionar los, los miembros porque no me lo sé todo Pero no sé hay unos cuantos ahí Pero realmente eso yo entiendo que es de los mayores logros que hemos tenido nosotros porque aunque antes ellos estaban integrados, compartían y eso, yo sentía como, no que había un espíritu de competencia, porque eso no no se ve en la la iglesia realmente, por lo menos para pastor juvenil no se vive esa tiradera, vamos a decir, de que mi grupo, no, 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 pero era como muy, esta es mi zona y estos son mis problemas y yo no sé qué va a hacer con ellos, y se ha dado la oportunidad de que los muchachos comparten experiencias, se integran, hacen juegos. Eh, viven experiencias de retiro, se visitan entonces realmente yo entiendo que es uno de los logros más grandes que hemos hecho aparte de eso también hemos logrado la, la integración de delegados es decir, jóvenes que aunque no tengan o tengan una responsabilidad a nivel de su zona pastoral también sirven junto con nosotros en la coordinación es decir, que no solamente tenemos una visión de quienes dirigen sino que también integramos otros que están ahí compartiendo y están toda la semana con los jóvenes diciéndome co, Diciéndonos cómo ven las cosas Compartiendo con nosotros qué ellos quieren También está la creación de Nosotros ya hemos fortalecido y creado Y puesto en funcionamiento tres departamentos que nos faltaban Que es el, el Departamento de Espiritualidad y Liturgia El de Arte y Cultura Y también el Departamento de Acción Social y Medio Ambiente de la Pastora Juvenil y realmente estaban, esos proyectos estaban, pero todavía no se había dado la oportunidad de que arrancaran y ya gracias a Dios pues ya hemos visto eh, los frutos, esos departamentos por cierto necesitan colaboradores así que si cualquier persona se siente identificado y también los otros departamentos también, deporte, apoyo el departamento también de comunicación y prensa por favor, incluyanse, colaboren, sean parte
0: Claro, este es el momento de la publicidad sí, dentro sí, de claro. la entrevista. Sí,
1: siempre
0: <ríe> Claro, muy bien Entonces, el futuro de Beliar ¿Qué, qué va a ser Beliar ahora, Estefanny Beliar? De que entregue la comisión Se va a casar Te vas a graduar de maestría pronto, ¿verdad?
1: Sí, también para poco, el año ¿verdad? que viene
0: Dios mediante ¿Qué, qué estará de ti ahora? ¿Cuáles son tus aspiraciones?
1: Bueno, mi aspiración a nivel profesional Es poder desarrollarme en el área de mi maestría Gracias a Dios estoy trabajando Tengo un empleo que está muy relacionado con, con eso como analista de un departamento de planificación y desarrollo de una institución pública y realmente es muy, para mí me causa, me motiva mucho el el soñar con desarrollarme y seguir adquiriendo habilidades en ese sentido, ya a nivel personal como tú has mencionado ya yo entrego mi servicio como coordinadora arquidiocesana de pastora juvenil Y por el momento, pues, tengo un compromiso ahí que estaba pendiente, que era profa, de volver a integrarme, porque este año realmente yo tuve que dejar el servicio, porque entre la maestría y mis otros compromisos no coincidía, porque tenía clases muy seguidas en la semana, incluso había un día de clases que coincidía con el día de las reuniones. Mi mi compromiso y sentido es ese, seguir sirviendo,
0: Muy bien, tú no te vas a alejar entonces de la convención Tú vas a estar ahí, pero ya desde... No, no.
1: No, hay otros, hay proyectos que todavía no están No están concretizados Que faltan todavía por desarrollar Y realmente mi intención no es dejar las cosas a medios Sino que por lo menos estén funcionando Hay una propuesta de un departamento De una escuela de formación para la Casa de la Juventud Aquí en la arquidiócesis poder aliarnos con otras instituciones para poder ofrecer capacitaciones seguidas a nuestros jóvenes, porque realmente tenemos que capacitar a los jóvenes que tenemos, no solamente aprender cosas de la iglesia, sino también aprender eh, con herramientas para la vida y por, por desarrollarse, para que ellos sean más independientes, cosas que tengan que ver con, con el emprendimiento, pero más prácticas que no sé. ellos puedan poder utilizar. Entonces, ese proyecto también está, todavía no está terminado y hay que hacerlo. Y también tiene mucho que ver con la parte de la independencia económica de la Casa de la Juventud, que es donde nos conglomeramos como Comisión Arquidiocesana de Pastora Juvenil, buscar alguna estrategia para poder proveerle a la Casa de la Juventud fondos, porque... Aunque en muchas ocasiones entendamos que el dinero no es importante, pero es necesario.
0: necesario. Porque
1: todas las actividades que se hacen se necesita dinero. Entonces, también para las personas que quieran ser donantes de la Casa de la Juventud, pues nosotros estaremos muy agradecidos. Porque muchas veces los jóvenes no pueden participar de las actividades, a veces porque ni siquiera cuentan con un dinero para pagar un transporte o no pueden beneficiarse de una formación que se dé porque viven en una localidad que les queda muy difícil para ellos transitar un sábado o un domingo. Entonces, también está de volver a reactivar eh, algunos de los departamentos que tenemos, como el PJ Runner que está dormido, esa gente tiene que salir a correr otra vez a la calle a representar a la pastora juvenil. Sí, hay que salir a correr. Ese equipo de Runners que tenemos. Entonces, realmente hay muchas cosas que quedan pendientes por hacer. Muchas cositas que que todavía no están concluidas y entendemos que aunque se cumpla un tiempo por el que hemos sido designados y ya sintamos el deber cumplido porque se hizo todo lo que entendíamos y pudimos hacer de, desde nuestro punto de vista, lo correcto no sería alejarnos, sino integrarnos a los trabajos de las nuevas personas que asuman la coordinación de la Casa de la Oro.
0: Exactamente, porque el apoyo, ya que tú lo has vivido, claro, hay que es apoyar, muy importante
1: suministrarlo otra vez.
0: Exactamente, para que se sientan con ese apoyo y esa energía para seguir colaborando, porque lo que asuman ahora mismo la, la dirección de la, la coordinación de la pastora esta siempre el para ese inicio, claro. que es muy importante de alguien ya que haya vivido esa, esa experiencia. Entonces, Stephanie, ya para concluir, un último mensaje para los jóvenes que estén escuchando esto, para las personas que estén involucradas en lo que es pastorado juvenil, ¿cuál es tu un mensaje para ellos? en este tiempo que estamos viendo de cambio donde la sociedad está muy apartada vamos a decir lo que es la iglesia y otras cosas que, que surgen ¿Qué, cuál es tu, tu mensaje antes de concluir con esta entrevista
1: de manera personal mi mensaje es a todos los jóvenes que nos escuchan es invitarlos a que confíen en ellos Confíen en el propósito que Dios ha diseñado para su vida Y se permitan vivir la experiencia También los invito a no ser jóvenes de banco en las iglesias Sean parte del cambio No peleen por tener un puesto en la iglesia Sino más bien motiven a las personas de sus comunidades A que les den esa oportunidad de ustedes trabajar no sean solamente jóvenes de un drama o de una canción para ayudar a la madre o del padre Para colaborar a decorar en las patronales o para pintar Sean jóvenes que se preocupan por la comunidad Que se involucran, si, están, si hay un proceso de cambio para la comunidad y va a ser beneficioso Y ustedes creen en esa causa Intégrense, apoyen Que se formen, estudien nuestra sociedad nos demanda estar preparados no solamente a nivel físico o emocional, sino también a nivel profesional. Identifiquen la pasión que tienen, canto, baile, si quieren ser contadores, abogados, arquitectos, y luchen por ellos, sin importar lo difícil que se haga el camino o lo complicado que ustedes lo vean o lo lejos que vean la meta. Crean en ustedes mismos, porque yo sé que ustedes son capaces. Pero sobre todas las cosas, confíen en Dios. Pongan todos sus proyectos y planes en las manos de Dios. Y yo sé que Él hará todo lo posible para que eso suceda en el momento adecuado. Que tengamos la, tengan ustedes la capacidad de escuchar la voz de Dios, tanto en los momentos de luz como en los momentos de oscuridad. A los padres que quizás puedan escuchar eso o a los hijos que le van a poner este pedacito a sus papás. Les recomiendo que sean más cercanos con sus hijos, escúchenlos, hablen con ellos, esos temas tabúes, esos temas de que tienen que ver con sexualidad, con defender la vida, con defender las creencias, los valores, la moralidad de las familias, háblenla con sus hijos, escúchenlos, escuchen ese análisis crítico que ellos tienen para decir y tengan esa apertura de recibirlos, de amarlos, de acompañarlos en este caminar. Porque nuestros jóvenes están faltos de amor, están faltos de, de cariño, están faltos de atención. Para ser buenos padres o una buena madre, un buen padre o una buena tía que le tocó responsabilizarse de un hijo, no es solamente darle los bienes materiales. Muchas veces con la presencia le dan más cosas que dándole dinero. Entonces, escuchan a esos jóvenes, acompáñalos y si tienen que... Morderle una orejita Porque no está haciendo la cosa bien Háganlo Pero yo sé que ellos más adelante Se lo van a agradecer Es mejor Corregir ahora Que tener que lamentarnos Más adelante El no haber podido hacer nada Porque Si los nuestros No nos duelen a nosotros No creo que le vayan a doler a la calle Así que Como familia Cuídense Jóvenes integrense, Crean en Dios Y recuerden a Colosenses 3.23 Todo lo que hagan Háganlo con amor Para el Señor Y no para los hombres
0: Hermoso, hermoso, Stephanie. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Así que eh, todo te manejó muy bien. Gracias por tus palabras, por tu mensaje. A y ti, Pedro, a ti sé por que, la invitación. Sé que Dios te va a premiar y te va a bendecir siempre tu vida porque te ha dedicado con amor al servicio y todo lo que vayas a, a cosechar de ahora en adelante será será para bien. Así que muchas gracias Delian. Okay. Gracias por estar con nosotros. Eh, a ustedes, gracias por escucharnos. Y esperamos que esto les sea de motivación. y También es para que conozcan un poco más a nuestra cuidadora que sana. Sepan que también es un ser humano, que ha tenido que enfrentar retos, que no todo es el servicio en la pastoral, sino que también hay una vida que ha transcurrido, que ha enfrentado con diversos eh, tropiezos, vamos a decir, así, uh-huh. pero que siempre ha mantenido firme en Dios y ahora seguirá eh, su camino, pero siempre agarrado de Dios. Así que esperamos en la siguiente entrevista, en el siguiente contenido que estaremos preparando para ustedes. Así que nada, muchas gracias. Pasen y que buenas Dios, noches. Que Dios les bendiga.